0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者叶橙子，《骗惨小镇》九五后的一句话被李雪琴戳破了，李雪琴又一次因说出京剧上热搜，只是这次说京剧的场景多少让人有点意外，不是出现在明星云集的综艺里。轻飘飘地说出一句哲理思考，让娱乐圈惭愧，而是出现在一个前不久才刚火起来的网红博主镜头下，以小镇做题家的身份。刚火起来的博主叫艾特，在下辉子，三天涨粉百万，因为他做了个高中同学盲盒系列视频，每期视频往毕业照上扔飞镖，扎中了谁就去拜访谁，看看毕业十年后，接近三十岁时大家都在干什么。这个形式倒不特别，之前也有其他人做。特别的是，他的高中班级实在强到令人难以想象，同时考出了当年的省文科状元与省理科状元。在班上排倒数第二的女生，考入的是华南理工大学，全员985。而就在这张高中毕业照上，网友们发现竟然有李雪琴。博主约到了李雪琴，和她一起江边散步聊天。两人调侃说，刚听到“小镇做题家”一词时，还觉得自己不是，因为他们高中所在的城市本溪好歹是五线地级市。可在社会上闯荡后，发现自己其实就是。也是在这样的聊天中，李雪琴说出了一句可能是许多埋头谋生的普通人会憧憬的感慨：总听别人说过了三十岁，人就会变得松弛，期待三十岁的生日一过，蜡烛一吹。我眼睛一睁开，一下子人就松弛下来了。我现在特别期待三十岁。一出走娱乐圈三年，归来仍是做题家。其实大家都能看出这句话是个小小的讽刺。世上哪有这么好的事？怎么可能吹个蜡烛过个生日，整个人就脱胎换骨，瞬间从停不下来的五角鸟变成松弛生活的享受者？但很多人都像李雪琴这样，把畅想寄托在某个时间节点上。就像那句曾骗过很多做题家的话：“等你考上好大学，一切就都好了。”人总要有点盼头。视频底下网友们的留言，对李雪琴这句话构成了最好的演绎与补全。有人真心期待自己三十岁时能过得好点、松弛点，过去十年的熬煎得到些回报。自然也有人把大家拉回现实，没什么好期待。说来也神奇。娱乐圈这么多人里，李雪琴可能是为数不多明明不是普通人，却总能让普通人有所共鸣的人。所有人都知道，十年前她被北大录取的那一刻，就已然是千万考生中的佼佼者。也知道，三年前她靠脱口秀节目成名，后来进入娱乐圈拍综艺接广告，实现了从家乡铁岭返回北京的阶层跃迁。但到目前为止，李雪琴依旧会时不时被夸赞，说的话能戳人心窝子。看了那个博主和李雪琴以高中同学身份聊天的视频，我突然有些明白大家为什么下意识偏爱她。也许是李雪琴身上还有小镇做题家的影子。他回忆自己读的那所本溪高中，一度被调侃为辽宁的衡水中学。李雪琴一个人从铁岭前往外地求学，要经过很长的山路才能抵达本溪。有北大光环加持，再加上多次展现过不俗的文学功底，大约很多人都会以为李雪琴会是个从小偏爱文学著作的人。毕竟他曾经在采访中能随口以助理白小林的名字说出一首藏头小诗：“白色的鸟群飞进山谷，小时候的记忆也随之一起，林子中。”走出一个大人，但在曾经互抄过作业、课堂上说过小话的高中同学面前，李雪琴彻底没了才女的包袱。说高中时期真正让自己撑下来的，并不是严肃文学，而是起点小说《斗破苍穹》。不仅自己看，还把有小说的 M P 四届同学一起看。看昆德拉、村上春树都没用。不支撑人，只能是那种纯粹热血的逆天改命网文来告诉自己，咱不怕输。不少人留言说，高喊“三十年河西，三十年河东”口号的热血网文，也曾是自己高考时期的精神支柱。博主以高中同学的身份跟了李雪琴一天的行程，也看见她在电视台后台化妆时困到要睡着的样子。俩人挤在休息间的桌上吃盒饭。等到李雪琴节目录制结束，又买了根路边摊上的淀粉肠，一起去江边散步。光看他俩的相处，会觉得他们仿佛回到了曾给予他们安全感的老家小城。而十年前，他们曾以高考为跳板，想要彻底走出家乡城外的山路。二小镇做题家是一种境遇，在拍摄李雪琴之前。这位博主已经拜访了好几位高中同学，有他的高中初恋，分数原本能上中国人民大学，但阴差阳错的去了对外经济贸易大学。女孩下班后素颜疲惫的和他会面，聊起高中生活。他说自己乃至妈妈似乎都或多或少的被高考那段时光困住了一点。直到十年后的现 在， 他的母亲依旧会谈起当年陪他高考的日 子， 细数做对了和做错了的事。在他看 来， 妈妈也许潜意识里一直觉得女儿本可以更好一点的。还有他的高中同学中唯一一个仍在读书的朋 友， 一位在北大念本硕博待了十年的男 生， 在博主的印象 里， 这位男生是典型的乖巧好学生类型。见面时，他却发现男生给自己贴了半个手臂的纹身，戴上了大粗链子。这位男生说：“觉得自己快三十岁了，才真正迎来人生的叛逆期。他开始思考，无数家长们眼中考个博士出来当老师的标准成功道路，到底适不适合自己？而自己又想成为什么样的人？于是，如今他选择了岩壁。”也有高中时期默默坐在教室最后一排的女生，曾经她必须要靠着墙埋在书堆里才有一些安全感，如今却变得开朗善谈，正打算组建新家庭。博主问她会不会对婚姻有恐惧，她只是洒脱的回答：“我觉得只要有想进去的冲动和退出的勇气就可以了。”最开始，这组视频的噱头是高考那些考得好的人都过得怎么样了。网友们最初抱着八卦的心态来看看一群陌生学霸的生活，做好被凡尔赛直击的准备，结果没想到看哭了。大家的共鸣点看似是小镇做题家这个稍显老套的概念，意外进入娱乐圈却依然会局促的李雪琴，十年后亲人仍旧在计较高考得失的女生，按部就班十年却陷入迷茫的北大博士。哪怕是那位看起来更快乐、变得落落大方的女生，也会坦言自己身上仍然有做题家的状态。我的世界里没有别的，不达目的誓不罢休。此处令人共鸣的小镇做题家，相比于一种特定的身份，或许更像是一种长久的境遇，是一种时时刻刻担心自己跌落、害怕长久努力随时可能贬值或淹没的状态，既愿意去相信命运在自己手里。又悲观的相信，在外界规则的限制下，个人奋斗可能不值一提，仿佛没有终点站，不清楚攀爬到何处才能获得稳定的幸福，因此无法停下为人生列车添煤的铲子。他们呈现在李雪琴身上，表现为哪怕他的人生目标是想成为作家，向他崇拜的严肃文学作家靠近。但在被问到相关问题时，却会毫不犹豫地回答：“挣钱是自己现在最重要目标。”我父母上年纪了，最根本的是看病能不能拿出钱来呀、啊？也表现为当娱乐圈明星会顾及咖位与利益互换，更挑剔地选择工作内容与档次时，李雪琴接了很多碎活。大大小小的综艺采访都去，会让自己更容貌焦虑，有可能成为笑料的古偶拍摄邀约也去，因为不知道眼前这条路最远能延伸到哪里，自己能否赚够足以承担家庭风险的钱。三，在做题家的称呼出现之前，只有一群向上的普通人。不得不说，毕业十年后拜访高中同学的时间点选得很妙。高中毕业后十年，十八岁到二十八岁左右的人生跨度，足够从意气风发到认清现实。像博主本人说的那样，每一个人就像从同一条小溪出发，流经不同的方向，再也不会相交，然后各自奔向大海。评论区很多网友提议，有没有人做专科版、二本版、退伍老兵版、艺术生版等等？相信同样精彩。其实这就是人们处境不同，却会同样与学霸版做题家故事产生共鸣的原因。在大环境内，普通人面对的问题各不相同，但要经历的人生流程却是共通的：懵懂、奋斗、不认命，又怀疑着认命，最后终究找到一个自洽的生活方式，不论好坏。那个时间点可能是传说中会令人松弛的三十岁，也可能更早或更晚。不一定非要按照世俗的惯性来生活。从一个圆心当中能够画出多少个不同的半径，人们就有多少种不同的生活方式。谁也活不成，也不必活成教科书上的标准答案。关注读者，感恩遇见。